0: Bom, bem-vindos a mais um episódio de Tá Repreendido. Hoje eu quero começar o episódio com uma reflexão muito importante pra vida de todos, Ui. que é... <risos> Como funciona um disco de vinil? Sério. <risos> Gente, vocês já pararam pra pensar que tem um disco, que é um plástico, e aí tem uma agulha que vai passando pelo disco Não. e de repente sai uma Não. música?
1: Não. Não. Uh -uh. Não? não é possível. Como que pode? Não é
0: possível. E tipo, todos eles são iguais. Todos eles, <risos> sem... você vai olhar de <risos> perto, não tem e se diferença. E tem algum arranhãozinho,
1: já fica tudo errado o negócio. É?
0: E tipo, como que... N não sei. não sei Eu não, consi não consigo, tipo, já começou a me dar dor de cabeça, só de pensar. Mas não é,
1: agu é a agulha que faz o som, não, né?
0: É a agulha passando no disco, É né? isso
1: que faz o som? É. Não. É assim? Não, não. Acho que não. Não,
0: não. É, não tem nada não mais pode que isso. Ser que é só
1: isso, a agulha passando. No... Tipo, que nem a gente passa o dedo num, num copo e faz assim. Isso?
0: É! Sim.
1: Não, gente, mas tudo. E aí ali...
0: tem alguma coisa no disco que faz esse som, eu não sei o que. É. Eu achei
1: que a agulha o que lia é? o disco de alguma forma, que nem o Mas CD. ela lê como? Tá com...
0: Ela lê como? Não sei
1: com a tocando disso.
0: é porque não tem, um, não tem uma máquina, é literalmente uma agulha passando num plástico
1: não tem uma máquina, é né não tem um software, é que eu sempre imaginava que fosse tipo um não. mini computador
0: não, é mais antigo que o computador né
1: meu deus
0: mas mesmo se fosse um computador né, eu também não consigo ah, entender não. muito bem como o computador não.
1: funciona não, 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 não. Não, não o CD, o próprio CD o negócio lendo, tipo o um negócio colorido lá
0: Sim, é verdade eu tava A fita falando... não, mas é, que é que
1: começa a questionar tudo, né? A fita <risos> Tudo <risos> O sinal começa de televisão
0: É que não dá pra pensar muito em nada, não. né? Até, até mensagem Tipo, eu fico pensando Eu escrevo um negócio aqui Daí umas ondas de wi-fi mandam pro seu celular e chega a mensagem que eu escrevi aqui Tipo, também não faz muito sentido Sim, motivo, ou até
1: né? ligar pra pessoa Tu liga e tu fala por ondas Rádio Sim O, rádio, o próprio
0: rádio <risos> O rádio!
1: Ai, não. Até
0: esse podcast. Esse podcast, gente.
1: pelo Ai. amor de Deus, Inception agora.
0: Ai, não dá. É muito esquisita a vida. É, é muito esquisita. Est... Não, e eu sei. Isso, eu sei que, tipo, tem muita gente que vai falar Ai, não, mas é assim que funciona. E aí tem essa explicação. Ah, eu sei. Isso. Beleza, mas, tipo, como? É,
1: tipo, tá, eu sei que tem uma explicação, mas não tem é, explicação
0: nenhuma. Não tem. <risos> Não tem, não faz sentido. Muitas coisas da vida a gente só aceita que existe é, e vive, e vive, com, vive isso. com isso.
1: Porque se a gente parar Muito pra... louco,
0: né? Olha, de repente se a gente
1: parasse pra pensar mais, o mundo não estaria como está hoje.
0: É, se a gente pensasse, né? Porque a gente não pensa, a gente a só gente vive... A
1: gente só vive sem questionar. A gente só existe. Olha, vamos começar uma revolução é. aqui? Vamos começar, vamos começar a questionar uma revolução. Como funciona as Aí no próximo episódio a gente, assim, gente, vamos cada um pegar uma arma e ir aos bancos. <risos> a gente, já sei, vamos criar um culto. Vamos do... criar um culto. <risos> Meu Deus, socorro. Ai, ai.
0: Imagina, eu já pensei. Meu, é muito fácil criar um culto, eu acho.
1: Tu acha que é fácil? Eu acho que eu a pessoa acho. que é o líder tem que ser, tipo, muito manipuladora, assim, um nível absurdo
0: e carismático. E carismático.
1: Né? É,
0: você é, tem que ter muito poder de convencimento das é. pessoas. Mas eu acho que hoje em dia não é tão difícil convencer as pessoas de alguma Eu acho que coisa. não, porque
1: se tu for ver... Vai em trabalhar numa empresa grande. Eu trabalhava numa empresa grande, que eu não vou citar o um nome óbvio, mas era bem grande. E, tipo assim, era um culto, literalmente. As pessoas são malucas pela empresa, as pessoas que trabalham lá. Tipo, elas vivem pro trabalho e hum. nada mais. E aí, tipo assim... Se algo dá errado, elas surtam, entram em depressão... Tipo, esse, esse é o problema, né? Só que, uhum. os ao meu ver... Os próprios donos da, da empresa eram responsáveis por isso... Porque eles criavam toda uma cultura dentro da empresa meu, teve uma reunião que os caras esculacharam umas pessoas por não terem atingido a meta do tipo assim chamar de idiota na frente de toda a empresa do Brasil inteiro é uma pressão psicológica né só que o problema é que ao invés das pessoas denunciarem, elas estão tão dentro daquilo que elas tipo, acham que o problema tá nelas, entendeu? tipo, não, realmente, eu bah, esse mês eu não fui bem, não sei o que, tal, tal só que não é certo isso, tipo bom, enfim, já tô aqui
0: eles que manipularam, <risos> né? Mas é igual aquele filme A Onda, né? É... Que, um filme alemão, que ele tenta... Que ele cria, tipo, um culto dentro da sala de aula. E, e pensando, tipo, o jeito que, gente, assistam esse filme, vocês não assistiram mas a construção desse culto é muito louca, porque eu fico pensando que se fosse na minha sala de aula se fosse com o meu grupo de amigos, tipo, eu acho que é um negócio que você, você chega uma hora que você tá lá no meio e você nem sabe como você chegou mas você é. tá participando de um negócio e você começa a acreditar nos ideais da pessoa que tá falando é muito, muito bizarro
1: é muito doido isso, também acho meu,
0: Pois é, a gente foi de disco de vinil pra pressão psicológica. Do
1: <risos> traumas. Eu, como Escalou. sempre, trazendo meus traumas pro podcast. <risos> meu, ai, mas... Ai. Cara, eu quero falar sobre o meu caso, porque eu acho que vai te surpreender hum. a minha escolha de caso. Uau. Porque é um caso que não é normalmente o tipo de caso que eu trago. Ele... É um caso... Quase que sobrenatural. Sobrenatural. Ah, tá. Hã?
0: É que cê, não, eu falei sobrenatural porque você quase nunca fala de caso sobrenatural. É, então, é
1: quase que sobrenatural, tipo, ele não é necessariamente sobrenatural, mas dá para ter essa interpretação dele, porque é uma coisa muito uhum. bizarra que aconteceu. É um suposto caso de autocombustão de uma pessoa.
0: Ah, eu adoro, quer dizer, eu adoro, eu sempre falo que eu adoro os casos, né, gente, desculpa, vocês conseguem me entender que eu não adoro, né, mas, que tu acha mas é que eu acho muito interessante, interessante isso, é, essas... porque eu acho a coisa, uma das coisas mais bizarras que existem no mundo, sim, eu
1: acho muito bizarro, e tipo assim, eu não sabia de combustão, autocombustão, até... Ver, eu vi um vídeo do BuzzFeed sobre isso E aí eu fiquei, é uhum. sério que isso existe? E aí eu comecei a pesquisar vários casos E tudo que eles falaram, eu comecei a pesquisar na internet E eu fiquei tipo, não pode ser real Então eu tive que trazer essa semana esse caso Porque eu fiquei, pelo amor de Deus, como assim?
0: E é muito doido, né? Porque até hoje ninguém sabe como que isso acontece. Não é um negócio assim? Não tem uma explicação? Não.
1: Não tem explicação, tipo, científica. As pessoas uh, suspeitam como isso pode acontecer. Tem gente que nem acredita nisso, em primeiro lugar. Eu quero deixar isso bem claro. Tipo, é uma suposição do que pode ter acontecido. Porque tem pessoas que literalmente pegaram fogo e aconteceram coisas inexplicáveis. Tipo, o resto não, das coisas não pegaram fogo, tipo... Uhum. partes da pessoa tava completamente queimada, virou literalmente cremou, mas tipo, sei lá o, o pé não, sabe tipo tem coisas uhum. que não, meio que não
0: sobrou só o pé, que não sei. são
1: explicáveis, então eu resolvi trazer esse caso por isso, eu acho bem misterioso, bem doido
0: bem misterioso mesmo, o meu caso é o caso de uma mulher chamada Pamela Hupp já ouviu falar? Não,
1: Pamela Hupp
0: é o caso de uma mulher que matou a melhor amiga e quase conseguiu se safar.
1: Eita, sério?
0: Mas assim, gente, é uma das histórias mais loucas da minha vida. Tipo assim, na hora que você acha que acabou, não. Tem mais coisa doida, assim. É, é um negócio que tem um milhão de reviravoltas. E eu vou falar desse caso porque saiu uma série sobre ah. esse caso. Chama é, The Thing About Pen. Que tem no Star Plus. Olha! E eu assisti a série, eu gostei muito da série. E aí eu fui pesquisar o caso e eu descobri que é bem parecido. Tipo, na série eles retrataram muito bem o que aconteceu na vida real. Porque a história é tão doida que eles não precisaram nem romantizar na Sim. série. Eles só
1: Seguiram contaram o que literalmente... aconteceu
0: e já ficou
1: uma série ótima. Meu, muito bizarro. Às vezes as coisas que acontecem na vida real são mais doidas do que filme, né? Tipo, do que qualquer outra coisa.
0: Exato! Que é surreal, que é loucura. surreal.
1: Meu, e essa semana acabou o podcast, né? Da mulher da Casa da Mulher Abandonada. Não. A mulher na Casa Abandonada. Da Mulher da Casa
0: Abandonada. <risos> pois loucura. é, né? Polêmico. Ninguém, eu
1: acho que ninguém desconfiava o que ia acontecer, né? Tipo, acontecer no sentido não da história, não no caso em si, mas sim a repercussão vida, né? que teve. Sim. Cara, eu fiquei chocada. Eu ainda
0: não, eu não terminei ainda de ouvir o podcast, mas eu fiquei bem chocada também. Eu achei que tomou uma proporção, tipo, que não deveria ter tomado. Sim. Acho que tiveram várias atitudes ali que foram meio erradas. É,
1: não, virou um circo, né? Tipo, virou um circo total. Virou. Aquele, virou eu um não sei circo, se, gente. bom, se as pessoas que estão ouvindo acompanharam, mas teve... Uh, o da Atena entrou ao vivo pra falar do caso, só que ele não sabia o que que era o caso. Então, tipo, ele falou um monte de besteira... Aí surgiu a Luisa Mel procurando um gato, mas não tinha gato. Que na verdade não tinha era gato. Era energia, era gato de energia e ela queria gente, resgatar o gato.
0: E queria invadir a casa, foi lá com a polícia, gente do céu, não, sério. Não, foi uma loucura e o que. O, o, e outra coisa, né? Também a galera indo lá na casa, tirando selfie. Ah, nossa. Fazendo vídeo. Tipo, isso me incomodou tanto que eu achei muito que. Era a mesma coisa de você ir, sei lá, num campo de concentração e tirar selfie sorrindo. Com o, o, o negócio, entendeu? Sim. Sorrindo. É. Que
1: nem tem. Sabe, não faz sentido. O um memorial, né? Da, das pessoas perdidas é... na guerra. Aí as pessoas escalam o um memorial pra tirar foto. Tipo, umas coisas. Sim,
0: bizarras. sentam em cima do memorial, tirar foto sorrindo, não sei o quê. Tipo, é um lugar de respeito, é. sabe? É um lugar onde aconteceu coisas horríveis. Não tem que transformar numa atração turística, é, né? É, que foi
1: o que aconteceu eu, com menos... a casa, né? Virou uma atração turística. Muita gente tá vindo lá só pra ver a casa, pra tentar ver a mulher. Sim. Eu entendo... E ficar
0: tentando esper... é, esperar se ela aparecer na janela, Exato. né?
1: Eu entendo tipo, a revolta, eu entendo as pessoas ficarem brabas, eu acho que isso, de fato, é um caso que gera revolta, que gera raiva, mas ao mesmo tempo foi aquilo uhum. que a gente falou aquele dia, né? Tipo... Não, não existe fazer justiça com as próprias mãos tipo não é um, uma inquisição sabe a gente já a, a humanidade já evoluiu a gente já partiu da, da, desse período da história a gente sabe que isso não funciona a gente tem que deixar a justiça uhum. e o,
0: as autoridades agirem né então é complicado Eu também acho e outra coisa é aquilo que a gente também já comentou esse foi um caso muito triste, horrível, de situação análoga à escravidão. Mas existem milhares de casos é. assim, que ainda estão acontecendo aqui no Brasil. Tipo, esse caso foi de 20 anos atrás, tá? Vocês acham que não, não tem mais? Claro tem? Claro que tem. Né? Eu, eu acho que eu comentei, né, até quando eu tava estagiando lá no Ministério Público do Trabalho. A gente sempre recebia denúncia. Então, tipo, tem vários outros casos que também merecem ter justiça. Não só Sim. esse, e que estão acontecendo agora. Então, sei lá, eu acho que por um lado foi bom que trouxe, tipo... Luz, o, né, a esse assunto. O, o, é, é. A, a esse assunto, a essas pessoas nesse, nesse tipo de, so, de situação, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? É muito complicado. É
1: muito complicado, gente. Nossa. Enfim, é, é muito triste que, na verdade, é, né o fim dessa história foi todo esse circo que se formou lá na frente da, Sim. da casa, pois mas... É. Fazer o quê? Pois
0: é, eu, eu preferi nem falar mais sobre isso também, deixar quieto. É. E acho que já teve. Inclusive, entraram em contato comigo. Pra, porque a, 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 tinha um veículo de notícias aí que ia fazer uma reportagem de como esse caso ficou grande por causa do TikTok. Hum. E aí, eles queriam me entrevistar e falar comigo sobre isso. Daí, eu falei pra eles que eu não tinha gostado muito da repercussão que o caso tomou e que eu preferia não falar sobre isso agora. E aí, eles super entenderam, falaram, ah, eu, uma outra oportunidade, a gente entra em contato. Mas eu prefiro nem me meter, Sim. sabe? Não quero, não quero me envolver mais Sim. nisso. Sério, fiquei bem decepcionada com a forma que as coisas foram é. saindo.
1: Eu também, eu também. Enfim, né, gente? É isso.
0: Enfim, é isso. Bom, mas hoje <risos> vamos falar sobre casos. Vamos falar
1: sobre casos. Tão bizarros. Bizarros. <risos> Meu, Quanto? eu ainda tô tentando entender essa coisa da combustão, porque pra mim é tipo, como assim, sabe?
0: Não, eu também não consigo entender. É muito louco. Mas né? depois vocês
1: vão entender melhor, depois quando eu falar dos nosso caso. Mas vamos começar então.
0: Então vamos começar. Bom, primeiro, a gente não vai falar sobre a Pamela. A gente vai falar sobre a vítima, que era a Betsy Faria. O verdadeiro nome da Betsy era Elizabeth K. Meyer. Ela era conhecida por ser muito animada, divertida. Ela gostava muito de cuidar das pessoas. Então, tipo, as pessoas na vida dela descreviam ela como alguém que sempre estava ali, com um coração enorme, uma energia muito boa. E ela cresceu com três irmãs, a Mary, a Julie e a Pamela. Que, que não é a Pamela... É só é, é a sua arma dela. Uhum. E elas eram muito amigas. Quando ela se formou no ensino médio, ela continuou bem próxima de uma amiga chamada Rita Wilson e também de uma outra amiga chamada Susan. Então, assim, ela tinha um grupo de melhores amigas que estavam sempre com ela. Por um período, ela trabalhou como DJ, ela tocava em festas para os amigos, em casamentos. E aí, ela teve duas filhas, Maria e Aleia. E o sonho dela era ser mãe. Um dia, ela conheceu o que ela chamava de amor da vida dela. O nome dele era Russell Faria. Ele era conhecido como um homem muito honesto e muito bondoso, assim, apesar de ser meio bravo às vezes. Eles namoraram por algum tempo e aí eles decidiram se casar em janeiro de 2000. E aí ela convenceu ele a voltar para a escola, depois eles se formar e conseguiu um emprego em TI. E a Beth trabalhava com seguros, ela tinha um trabalho em um escritório. No começo de 2010, eles estavam felizes é, com os novos trabalhos, eles queriam comprar uma nova casa e tudo parecia bem. Até a Betsy recebeu um diagnóstico que ia mudar a vida dela. Ela descobriu que ela tinha câncer de mama. E aí ela só se sentiu mais forte porque ela tinha muitos amigos e familiares próximos que acompanharam ela em todas as sessões de quimioterapia. Aí ela conseguiu se mudar de casa para uma nova cidade, que era uma cidade pequena chamada Troy, e a quimioterapia estava indo muito bem. Eventualmente o câncer entrou em remissão, e aí ela decidiu fazer um cruzeiro com todos os amigos e familiares dela para comemorar que ela tinha melhorado do câncer. Então, eles agendaram esse cruzeiro, mas um mês antes do cruzeiro acontecer, ela descobriu que o câncer tinha voltado e espalhado para o fígado dela. Então, foi uma notícia muito triste, porque dessa vez era muito grave. Os médicos disseram que ela não ia ter muito mais tempo de vida. Independente disso, ela decidiu ir no cruzeiro mesmo assim. E todos, todo mundo que foi nesse cruzeiro falou que a viagem foi muito boa, ela nadou com golfinhos, que era o sonho da vida dela. Então foi bem legal pra todo mundo no dia 27 de dezembro o Russ, o marido dela, tinha planos de jantar com a mãe dele naquela noite e ele também tinha uma rotina de ir toda terça-feira na casa dos amigos pra jogar jogos, tipo de RPG uhum. tipo Stranger Things, uhum. Dungeons Dragons <risos> e uma noite antes né, do dia 27 de dezembro é, logo depois do natal a Beth tinha ficado no apartamento da mãe porque ela ia ter uma sessão de quimioterapia no dia seguinte e a mãe dela ia levar ela o Rush tinha planejado buscar a, a Betsy mais tarde naquela noite, depois que ele saísse da noite de jogos. Mas a Betsy acabou mandando uma mensagem pra ele, avisando que ela ia pegar uma carona pra casa com uma amiga. Então, ele não precisava se preocupar. Ele achou estranho, porque eles já tinham combinado que a, a Betsy ia com ele. Inclusive, ele tava com a chave da casa. E aí, ele ficou pensando, tá, como que você vai entrar? Daí, ele acabou até deixando a, a, a porta destrancada, já que a amiga que ia levar ela pra casa. O Russ trabalhava de casa, então ele trabalhou até cerca de 5 da tarde e foi até a casa do Mike, amigo dele. E aí ele percebeu que ele tinha algumas coisas para fazer antes de ir para casa do amigo. Então ele ligou para a mãe dele às 5h22 para avisar de que ele não conseguia ir jantar com ela naquele dia. E aí ele parou em uma loja de conveniência às 5h56 para comprar bebidas e algumas coisinhas para eles comerem lá na casa do amigo dele. Ele também comprou ração para o cachorro e acabou chegando na casa do Mike por volta das 6 da tarde. Um dos amigos não conseguiu participar da noite de jogos, então eles decidiram que eles não iam jogar, eles só iam passar um tempo juntos. E aí eles ficaram assistindo filme e fumando maconha, basicamente. É, por volta das 9 horas da noite, todos eles já foram pra casa. O Russ voltou dirigindo pra casa sozinho, ele parou pra comprar dois hambúrgueres no caminho. E aí ele comeu, estacionou em casa, colocou a ração do cachorro logo ali na entrada, tirou o casaco e encontrou uma cena horrível. Foi aí que a polícia de Troy recebeu uma ligação do Russ desesperado, dizendo que a mulher dele tinha tirado a própria vida. Ele disse que ela estava no chão, é, disse que ele, aí ele comentou que ele tinha saído de casa por volta das 5 da tarde, que a Betsy estava na casa da mãe dela e que uma amiga tinha decidido dar uma carona para ela voltar para casa. E ele estava chorando muito, ele estava muito desesperado no telefone. E assim, o corpo da Betsy estava numa condição horrível. E, e aqui vai um alerta de né, gatilho. Os pulsos dela tinham sido cortados até os ossos. É, e coincidentemente, a Betsy já tinha tentado tirar a própria vida cortando os pulsos. E isso pode ter sido o motivo do Russ ter falado pra polícia que ela tinha tirado a própria vida. É, tinha sangue seco em volta dela, nos cabelos, e a maior parte vinha do pescoço. Tinham dezenas de marcas de facadas ao longo de todo o corpo dela. Ela foi esfaqueada no crânio, através dos olhos, na garganta, e a faca ainda estava na garganta dela. E a perícia acabou contando 55 ferimentos. Na época, ela só tinha 42 anos, ela era muito nova. E aí, eles determinaram que ela já estava morta cerca de uma hora antes do Russ chegar em casa e fazer a ligação para a polícia. Desde o começo, a polícia suspeitou do Russ. Eles estavam investigando todo o caso com isso na cabeça. É, foram encontrados chinelos de dormir com sangue jogados no fundo do closet... E o Wilson foi levado para interrogatório. Hum. Fora isso, não tinha nada na cena do crime que indicasse que ele tentou limpar alguma coisa, ou tipo, sangue em outros cômodos. Não tinha nada, era só aquele lugar ali na sala. E aí, ele foi pro interrogatório. Tinham filmagens dele sentado hum. na sala, chorando e rezando, falando, não, Betsy, não. Parecia que ele tava bem, bem abalado. Só que os investigadores acharam que era só um tipo de atuação dele. Hum. Inclusive, eles acharam que a ligação dele é, falando que ela tinha tirado a própria vida, tava muito exagerada, que ele tava parecendo muito desesperado. Entendeu?
1: Nossa.
0: Pois é. Ele foi interrogado durante 10 horas, sem parar. Ele continuava dizendo que ele não tava lá, que ele não tinha matado a esposa. Ele explicou que ele devia ter ido buscar a Betsy na quimioterapia, mas que uma amiga tinha ido buscar, e o nome dessa amiga era Pam. Agora, vamos falar um pouco sobre a Pam. Quem era ela? Ela cresceu em uma família católica, com três irmãos. Ela era muito popular no ensino médio. Bem aquele padrão de líder de torcida, loira, bonita e tal. Só que três meses depois da formatura, ela descobriu que ela estava grávida. Então, ela, ela precisou se casar com o namorado dela na época. E aí, eles se mudaram para um apartamento. Ela tinha muita inveja das amigas dela, que conseguiram ir a faculdade antes de ter filhos. E o primeiro casamento dela só durou seis anos. E aí, depois ela se casou de novo com um homem chamado Mark Hupp. E esse Mark era tipo... Ah, ele era de um time de beisebol, eu acho, famosinho assim. E... e aí, eles tiveram dois filhos e ela sempre tratou os filhos muito mal, porque ela não queria ter filhos. Ela queria ter tido uma vida de ir pra faculdade, de curtir a vida. Ela era bem de sair de festa, de beber e tal. Uhum. Então, ela tava bem infeliz sabe? Ela... E ela descontava isso nos filhos. A Pan também trabalhava com seguros e foi aí que ela conheceu a Betsy, no escritório que as duas trabalhavam juntas. Quando elas se conheceram, elas não eram tão próximas, tá? Só que quando ela foi diagnosticada com câncer, aí sim as duas começaram a ficar mais próximas e a Pan começou a falar que queria ajudar ela. E aí logo as duas ficaram melhores amigas, a, a Pan levava ela em todas as sessões de, ter, de quimioterapia e ficava o tempo todo lá conversando com ela. Mesmo quando a família da Betsy decidia levar ela na sessão, apanha junto, entendeu? Não deixava ela sozinha com os familiares. A Betsy, um dia, falou que ela estava preocupada sobre o seguro de vida dela, que tinha o um valor de 150 mil dólares na época. Ela disse que se preocupava que o Russ não ia conseguir guardar o dinheiro de forma apropriada e ela se preocupava quando ela morresse de que forma aquele dinheiro ia ser usado. Porque ela queria que o dinheiro fosse para as filhas, uhum. né? E aí, uma semana antes da morte da Betsy, elas foram até uma biblioteca e pediram para a bibliotecária ser a testemunha de uma assinatura. As duas estavam assinando uma mudança de beneficiário para o seguro de vida da Betsy. Ela estava removendo o Russ como beneficiário e colocava a Pam como a única beneficiária do seguro de vida dela. Estranho. Estranho. Um estranho.
1: pouco estranho. Uma
0: semana antes dela morrer, hein? É, um pouco estranho. Hein? E aí, depois, elas saíram da biblioteca, foram para o correio para enviar o documento. E aí, cerca de uma semana depois, a Betsy morreu. E aí, o escritório que recebeu o documento decidiu aceitar a mudança, mesmo que a carta tivesse chegado na manhã seguinte da morte dela. Porque eles não podem aceitar se a pessoa morreu, né? Uhum. Tem que ser, tipo, com a pessoa viva. E aí, quando perguntaram para pan Pam, né, por que que tinham feito isso, é porque, que, como, assim, as pessoas insinuavam que ela queria o dinheiro da Betsy, né? E aí, ela falou que se ela quisesse o dinheiro da Betsy, por que ela não ia ter esperado o aceite do escritório antes de matar ela? Por que, ah, que o, a carta entendi. ia ter chegado só no dia depois? Sim. E ela também ela também comentou que se ela quisesse dinheiro, ela tinha vários outros familiares dela mesmo que ela poderia matar pra conseguir esse dinheiro. Ai, não mas, ser a Betsy. mas
1: essa, essa frase é estranha, né? <risos> Tipo, é,
0: é. não, porque eu ia matar
1: ela? Eu ia matar outra pessoa. Tipo, não. Eu posso
0: matar qualquer um. tu mulher. pode não matar
1: ninguém, né? E, tipo, conseguir pois de é. outra forma.
0: Não, inclusive, ela falou que ela podia matar a própria mãe, porque o seguro de vida da mãe era mais alto. Tipo
1: assim, entende? Tá um pouco suspeito.
0: Pois é, bem suspeito. Bom, além da Pan, ninguém tinha ideia dessa mudança de beneficiário. E aí, quando a polícia perguntou pra ela é, o que ela tinha feito no dia do assassinato, ela disse que ela tinha ido pra quimioterapia com a Betsy, deixado ela em casa por volta das sete da noite, e depois foi pra casa assistir TV com o Mark antes de dormir. Só que essa versão, ela mudou um milhão de vezes. Primeiro, ela disse que deixou a Betsy do lado de fora da casa e aí viu ela entrar. Depois, ela disse que levou a Betsy até a cama pra ela deitar, pra dormir, e depois voltou pro carro. Então... Toda hora ela mudava e a polícia em nenhum momento desconfiou, eles estavam focados no Russ. Uhum. E aí quando a Pan tinha ido buscar a Betsy pra quimioterapia, a mãe dela, a mãe da Betsy, disse que ela já tinha ido para quimioterapia com uma outra amiga, que chamava Bob. A Bob era tipo uma babá da Betsy quando ela era mais nova, então a Betsy mandou uma mensagem a Pan falando que a, a Bob ia levar ela para quimioterapia, que ela não precisava ir. E aí, a Pan tinha até falado, respondido a mensagem. Só que depois ela falou pra polícia que nunca tinha recebido essa mensagem. E que tinha ido mesmo assim pra quimioterapia. Então, tipo, a Beth se deixou claro que queria passar um tempo só com a amiga dela. Uhum. E ainda assim, ela a foi. Pan apareceu lá. É... E aí ela vivia fazendo essa, tipo, se fingindo de louca pra polícia, entendeu? A polícia perguntava uma coisa, ela falava, ai não, nem lembro, não recebi, não foi isso que aconteceu. Uhum. E a polícia tava tipo, ah, oh, verdade, que boazinha ela, né, realmente não deve ter feito nada. Bom, aí a Pan decidiu contar pra polícia que o Russ tinha episódios violentos com a Betsy e que, ela que a Betsy já tinha falado pra ela que tinha medo dele. Inclusive, ela disse que a Betsy escreveu um e-mail falando como o Russ era abusivo com ela e que, inclusive, ele já tinha segurado um travesseiro contra a cabeça dela. Mas esse e-mail nunca chegou. Hum. E aí, depois a PAN disse que, na verdade, não foi que ela mandou um e-mail, é que era um e-mail que tava salvo no computador da Betsy só.
1: Ah, tá. Mas também não tinha, não tinha. Ela só escreveu.
0: Ela só escreveu, ela não enviou. Mas aí, como que ela sabia? É, né? pois é. Não sabemos. <risos> E a PAN estava colaborando muito com a investigação. Tudo que eles precisavam ela ia lá e ela falava. Só que a polícia continuava só olhando para o Russ. O Russ acabou sendo preso no dia 4 de janeiro de 2012 por homicídio em primeiro grau e todo mundo ficou muito chocado. Até as filhas deles e os amigos próximos, depois, depois de um tempo, acabaram ficando convencidos de que ele era culpado, pelo, por como tinha sido levada a investigação. Só que aí o Russ. Contratou um advogado muito bom chamado Joel Schwart Schwartz. Uhum. <risos> e, e o Joel ficou muito chocado é, que os investigadores nem consideraram a PAN como suspeita. Porque ela era a última pessoa a ter visto a Beth se viva e ainda era a única beneficiária do seguro de vida dela. É. E ela também não tinha nenhum álibi do horário.
1: Nossa! E aí o Russ?
0: Como que a polícia não, enquanto... não investigou isso? Pois é, pois é, é que eles queriam muito que fosse aquela história padrão de sempre, do marido abusivo, Chegou. matou a mulher, e é tipo, isso. Tipo, foi pelo
1: mais fácil, assim, a resolução mais fácil do que investigar Sim. o que tava apontando.
0: Exato, e a promotora do caso também tava batendo muito na acusação do Rose, ela não queria perder o caso. Entendi. Então isso ajudou. E o Russ tinha vários álibis, né, ele tinha os recibos das lojas de conveniência que ele tinha parado, mostrando o aonde ele tava naquele horário onde ela foi, é, em que ela foi morta. Também todos os amigos dele que estavam com ele testemunharam falando, não, ele tava com a gente, não tem como, e ainda assim isso passou despercebido. A Pan também não passou, é, não fez, nem fez um teste de polígrafo, porque ela pediu para um médico dar um atestado falando que ela não tinha condições de saúde para passar por um teste de polígrafo. Hum. E aí o médico, quando perguntado, falou que não tinha nenhuma razão médica para ela não passar pelo teste, que ele só escreveu aquilo porque ela tinha pedido. Ah, mas que médico é esse? <risos> Pois é! Meu Deus! O cara manipulou o processo criminal!
1: Completamente equivocado, médico! Ah, e ela
0: pediu, eu botei pois ali é. o
1: atestado pra ela.
0: Ah, eu escrevi que não podia mesmo. Mas é pra, dá pra ter uma noção de como ela era manipuladora, uhum. né? Ela conseguia convencer todo mundo. As roupas da Pan também nunca foram testadas por sangue. Quando perguntaram para o Russ sobre a Pan, ele disse que as duas estavam saindo bastante nos últimos meses e que ela era uma boa pessoa, que ele nunca tinha de, tido nenhum problema com ela. O que me deixa bem triste, porque né? ele estava sendo acusado, ela estava deixando ele ser acusado e ele só falava bem dela. Mas enquanto isso, o Joel, o advogado, começou a olhar os testes de polígrafo do Russ. Eles descobriram que quando ele fez o teste, porque ele, tinha, ele não tinha passado, tá, no teste de polígrafo, ele já estava acordado fazia 32 horas e ele também estava fumando maconha naquela noite. E não tem como você fazer um teste de polígrafo numa pessoa nessas condições. Você tem que esperar. E te, não, mas aí além de tudo, além dele de, de, de não ter passado no teste, eles descobriram que aquele teste de polígrafo era falso. Então, tipo, ele nunca, sabe, falsificaram um teste de polígrafo pra falar que ele não tinha passado. Bizarro, né? E aí, no meio disso tudo, aconteceu outra coisa bizarra. A mãe da Pan morreu. Ela caiu da varanda da casa dela, pra própria morte. E aí, o Jules lembrou da Pan testemunhando, falando que se ela quisesse um seguro de vida grande, ela só precisaria matar a mãe. Meu lembra?
1: Deus! Meu Deus!
0: Só que aí a polícia investigou o caso e não achou nada suspeito da morte, que foi dada como um acidente. Caraca,
1: que loucura. Pois é. Ela falou... E aí... Ela falou, foi lá e fez ela. isso,
0: tipo... E ninguém falou nada. E, inclusive, ela recebeu depois o seguro de vida da mãe, né? Mas tudo bem, tudo bem. Meu ela Deus. é ótima, ela é uma ótima pessoa. <risos> o julgamento do Russ começou em novembro de 2013. A promotora que eu comentei, o nome dela era Lia Eske. Ela alegava que o Russ tinha matado a Betsy pra pegar o dinheiro do seguro, o que não fazia sentido porque ele não era mais beneficiário, apesar de que ele não sabia né, que ele não era beneficiário. Uhum. As filhas do Russ e da Betsy testemunharam falando que ele era, sim, violento às vezes e que o casal sempre brigava. Hum. O júri acabou declarando ele culpado, ele foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Só que em certo ponto, né, conforme os meses foram passando, as filhas dos dois mudaram de opinião. Isso porque a Pam tinha falado que tinha pegado o seguro de vida da Betsy e que ia dar o dinheiro depois para as filhas quando elas tivessem idade. Só que ela estava gastando todo o dinheiro, ela estava esvaziando a conta, comprou uma casa gigante com o dinheiro da Betsy e as meninas não estavam vendo o dinheiro. Uhum. E aí, elas acabaram processando a Pan em 2014. Durante esse processo, a Pan testemunhou, parecendo bem nervosa, e ela até se recusou a falar quanto tinha herdado de dinheiro com a morte da mãe. Depois, ela disse que era 100 mil dólares. E aí, uma semana antes do julgamento desse processo, ela fez um depósito de segurança para as filhas só por precaução, só para falar tipo, ah lá, eu tô fazendo o depósito para elas, uhum. sabe, elas vão receber o dinheiro. Só que pouco depois ela esvaziou a conta e não deixou nada para elas de novo. Uhum. E aí, como aconteceu isso? Além da morte da mãe, eles conseguiram um novo julgamento pro Russ. O Joe conseguiu um novo julgamento falando que tinha novas provas. E aí esse julgamento novo aconteceu em junho de 2015. Do nada, nesse novo julgamento, a procuradora disse que encontrou 132 fotos da cena do crime, que nunca tinham sido vistas antes, e mostravam várias evidências relacionadas ao sangue para os jurados. E essas fotos contradiziam quase tudo que a promotoria tinha apresentado no primeiro julgamento. E aí, eles determinaram que não teve nenhuma tentativa de limpeza na cena do crime, e falaram também que o sangue nos chinelos tinham sido colocados propositalmente, depois atirados no closet para incrim incriminar o Ross. E o Joel também conseguiu ver um interrogatório que ele nunca tinha visto antes, em que a Pan... Pã... Não, para. Presta atenção. A Pan alegava que ela e a Betsy eram amantes... E que, o, que ela, não, ela falou que ela não era, era lésbica não tipo, não era homossexual, nada. Mas que o trauma da relação de, da Betsy com o marido tinha levado ela a ter um interesse romântico pela Pan. Oh. E que elas estavam tendo um caso. E aí, a Pan é, disse que estava agindo como se fosse um marido pra Betsy. Só que o mais bizarro disso tudo é que os amigos próximos da Pan falaram que ela era uma das pessoas mais homofóbicas que eles já conheceram na vida. Então não fazia sentido ela alegar isso Nossa,
1: no criminal. Nossa, que no
0: criminal. confusão. Sim. E aí o Joe conseguiu provar que o Rose era inocente. E aí aconteceu outra coisa bizarra. Porque esse caso fica cada vez mais bizarro. Mas em agosto de 2016, a polícia recebeu uma outra ligação. Que vinha da casa da Pan. Ela estava dizendo que uma pessoa tinha invadido a casa dela. E aí ela pediu ajuda. Depois, né, no, na ligação mesmo, tiveram barulho de cinco tiros. Quando os policiais chegaram na casa, um homem chamado Lewis Gamperberg, de 33 anos, estava morto dentro da casa dela. A Pan tinha matado uhum. ele. De acordo com a Pan, esse Lewis teria atacado ela quando ela estava na calçada da casa pedindo dinheiro. Ele teria colocado uma faca contra a garganta dela. E ela disse que conseguiu se desvencilhar da faca e correu para dentro da casa e ele correu atrás dela. Ela disse que ela teve tempo de pegar uma arma. E aí, quando o Luiz entrou na casa, ela atirou nele, em legítima defesa, até as balas acabarem. Só que esse Luiz ele era uma pessoa que morava na vizinhança. Ele tinha problemas mentais depois de um acidente. Então, ele não conseguia ter pensamentos muito complexos. E ele também não usava a mão esquerda e mancava. Hum. Ele morava com a mãe e quase nunca saía de casa. E pouco tempo antes da morte do Luiz a Pan tinha fingido que ela era tipo uma repórter e ido na casa de uma mulher pra encenar uma ligação pra polícia Hã? é, então é como se ela tivesse treinado essa encenação pra depois forjar um negócio mas por que, que ela não é... treinou na
1: própria casa? sei lá, porque ela é louca <risos> pois é, que loucura
0: Pois é, e aí eles conseguiram investigar isso, tá, ainda estava sendo investigado, e em junho de 2017, o Russ estava solto finalmente, ele entrou com um processo contra a promotora do condado e três detetives que trabalharam no caso, ele acusou eles de fabricar evidências, ignorar evidências que teriam tornado ele inocente, e falha em investigar outro suspeito. Ele fez um acordo, faz dois anos, em março de 2020, por 2 milhões de dólares. Então, ele recebeu 2 milhões por ele ter sido acusado injustamente. Uhum. E aí, a Pam, finalmente, foi pega. É, ela foi levada para interrogatório. E quando ela tava na sala de interrogatório, na câmera da sala, eles viram ela pegar uma caneta e guardar no bolso. E aí, ela pediu pra ir no banheiro. E aí, nessa hora, ela sabia que ela ia ser presa. E ela tentou tirar a própria vida, perfurando o próprio pescoço com a caneta. Ai, que horror. Sim. E aí, na hora que eles viram a filmagem, na hora, os policiais já começaram a bater na porta, falando pra ela sair, não sei o quê E eles conseguiram ajudar a médica antes dela falecer, então ela ficou viva. E aí, ela foi presa. Inclusive, na foto dela na prisão, dá pra ver que ela tá com um curativo no pescoço. Uhum. Por ela ter tentado tirar a própria vida. E aí, em 2019, ela foi. Ela entrou com aquele Alford plea que a gente já falou aqui, que é aquele negócio que mostra que tem evidências suficientes pra condenar ela, mas ainda assim ela conseguiria manter a inocência. Então ela entrou com esse pedido e por isso ela conseguiu evitar a pena de morte e pegou prisão perpétua no lugar pela morte do Luiz, uhum. só. E aí, depois, o um novo promotor do condado, o nome dele é Mike Wood, ele decidiu olhar de novo pro assassinato da Betsy Faria. E aí, ele finalmente conseguiu condenar ela pela morte da Betsy também. Ah, tá. E aí, ela tá presa até hoje. Então,
1: ela foi condenada pela morte da Betsy também.
0: Sim. Depois de muito tempo, aí eles viram as novas evidências e viram que foi ela.
1: Caraca, que caso doido!
0: Muito doido, né? Que
1: loucura, a gente, tipo. Dá a entender que desde o início, né, tinha muitas provas contra ela, muita, muitos, muitos indícios e nada disso. Sim. Tipo, ainda assim, ela conseguiu se livrar e matou outra pessoa, né? E a mãe, ela foi pois acusada é. pela morte da mãe ou não? Foi acidente não, daí, eles não. colocaram um acidente. Foi
0: acidente. E É que eles não tinham nenhuma prova, mas... Sim.
1: Nossa.
0: Complicado, né, gente? E é muito doido, porque quando você vai pensar que isso aconteceu, que uma pessoa ficou presa injustamente, sendo que tava na cara que tinha outro suspeito, imagina quantos casos não deve ter é, esse tipo?
1: Não, verdade, com certeza.
0: Sim, não consigo nem imaginar como deve ter sido pro Russ saber da inocência dele e ter que ficar preso. E eu acho que nem o Russ desconfiou da Pam desde o começo. Sim. Sabe, eu acho que ele tava achando que podia ser qualquer outra pessoa, menos ela. Ainda defendeu a... Ainda defendeu Luka. ela,
1: é verdade. Meu Deus. Cara, que loucura. Falando... O que
0: podemos aprender sobre esse caso é... Tomem cuidado com as suas amizades. Tomem
1: muito cuidado com as suas <risos> amizades. Amizades podem salvar vidas, mas também acabar com elas, né? Pois é. Complicado, gente. <risos> uh, bom, falando em loucura, vamos falar sobre casos de autocombustão, combustão espontânea. Que é Jesus literalmente exatamente. uma loucura. Mas vamos entender <risos> que loucura é essa. <risos> Bom, primeiro vamos falar sobre alguns casos, né, se tem registros de mais ou menos 200 casos de combustão espontânea, de pessoas que ao longo da história
0: Do, ah, 200.
1: entraram em combustão espontânea. <risos> é estranho bastante. falar isso. Até. É, até que é bastante, né, mas é muito estranho falar ah. isso de pessoas que entraram em combustão é. espontânea. Bom...
0: Gente, imagina!
1: Gente, o primeiro caso registrado, ele aconteceu em 1470, há muito Nossa, tempo atrás. Ele aconteceu em Milão, na Itália, quando um homem que se chamava Polonio Vorstius, Vorstius morreu né, em chamas, entrou em combustão após uma noite de bebedeira. E a morte dele só foi registrada oficialmente em 1641, tipo assim, muito tempo Nossa, depois. Nossa,
0: 200 anos depois? 200 anos
1: depois. Pelo Thomas Bartholin, que era um matemático e médico uh, dinamarquês. Muito louco. Também teve um outro caso que é bem conhecido, que aconteceu em 1745, que é de uma condessa da Itália, que se chamava Cornelia Bandi. Ela também, ela foi encontrada queimada
0: Parente do Ted Bundy
1: <risos> Parece, né Ela foi encontrada queimada né uh, Em uma pilha de cinzas, literalmente Mas com as, as, as pernas intactas Então Eita. todo o corpo dela virou cinzas men Menos as menos pernas Menos Exato Eita Em 1982, aí um caso um pouco mais recente A família do Jean Safin afirmou que viu ele explodir em chamas em sua casa em Londres.
0: Eita, a família viu, é, então.
1: eles alegaram ter visto. Em 2010, um legista uh, alegou que a combustão espontânea, né, humana, foi a causa da morte de Michael Farty, de 76 anos, um irlandês, que foi encontrado dentro de casa, uh, também, né, queimado, mas nada... Além dele, na casa queimou. Tipo, nenhum outro ambiente da casa queimou. Só, Só ele. Só ele. E aí tem o caso, que é o caso que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente. Que é o caso da Mary Rieser, né? Que muitas pessoas acreditam que foi, de fato, vítima de combustão humana espontânea. <risos> Mas o que, que aconteceu? Jesus. No dia 2 de julho de 1951, na Flórida, a Mary Reaser foi visitada né, pelo filho dela de noite, no apartamento que ela morava e ela disse pro filho que ela tinha tomado dois comprimidos, dois calmantes e que provavelmente ia tomar mais um ou dois antes de dormir uhum. na manhã seguinte a, a mulher responsável pelo apartamento né a, como se fala, a, a dona do apartamento porque o apartamento sim, era alugado a, a proprietária é. ela sentiu cheiro de fumaça às 5 da manhã, mas foi só às 8 horas uhum. da manhã que ela tava indo entregar uma carta para Mary que ela notou o cheiro de fumaça de novo. E aí que ela realmente estranhou. Ela viu que tinha fuligem no corredor que levava até o apartamento da Mary. E quando ela foi tocar na maçaneta da porta, a maçaneta estava quente quando ela tocava. Então ela pediu ajuda para uns pintores que estavam ali no, no, no prédio que ajudaram ela a entrar no apartamento. Bom, e aí lá dentro eles descobriram né, Uma cena horrível Eles encontraram os restos da Mary Reiser Cremados, né Só que o crânio dela encolheu Pro tamanho de uma xícara Como assim? Não sei, também Mas o crânio dela ah. foi encontrado Só que do tamanho de uma xícara Ele encolheu que muito rininho. durante o processo de combustão Não que me tombeira. pergunte como <risos> Mas é o que tem de, de, <risos> de registros Bom, partes da coluna dela também, né, foram encontradas ali. E mas o mais estranho é que o pé esquerdo dela ainda tinha, tava com um chinelo de cetim preto, né, que, que ela usava, e não foi queimado, a pele nem o cetim nada. Então o pé esquerdo tava não tem quase como. intacto. Muito estranho. Bom, o ré, os outros restos mortais dela, né, foram completamente cremados, literalmente. E o que deixa tudo isso mais bizarro ainda é que, de acordo com os especialistas né, nesse, no, em cremação que, que apoiaram esse caso, uh, para o corpo da Mary ser cremado, uh, o corpo teria que atingir uma temperatura de pelo menos 1.700 graus Celsius e queimar por mais ou menos 3 a 4 horas.
0: Não é tipo quando você é cremado mesmo, né? Uhum.
1: Porém, né? de alguma forma, além da cadeira que ela estava sentada... A área ao redor e o apartamento dela parecia que não tinha sido afetada pelo incêndio. Tava in intacto, basicamente. Então, como que ela...
0: E ela tava sentada eu... numa cadeira de madeira, né? Como que não pegou fogo? Foi? Era uma cadeira de madeira, não era? Como era uma cadeira de fogo?
1: madeira. Não, a cadeira em si pegou fogo. A cadeira foi a única coisa do apartamento ah, tá. que, que, que pegou fogo também. Mas, assim, como que ela queimou por tanto tempo, né, numa temperatura tão alta, e só ficou ali, só que se concentrou nela, né, o, o fogo.
0: O tapete não pegou Exato, fogo, não, não.
1: Né? O tapete não pegou fogo. Bom, no canto onde ocorreu o um incêndio, né, uh, as paredes não foram danificadas de nenhuma forma, não apresentaram sinais de queimaduras ou rachadura, né, do calor que tu espera que vá, que vá acontecer. As paredes superior, né, no, mais pro teto estavam com fuligem, né? Estavam escurecidas, assim, literalmente, hum. de fuligem e fumaça. Mas a metade inferior do apartamento não. Então, só no, na parte de cima mesmo que, que tinha essa ah. fumaça. Muito estranho.
0: Como se tivesse subido o
1: Exato. Os interruptores de luz uh, derreteram, mas as tomadas embaixo estavam intactas e, inclusive, estavam funcionando quando foram... quando descobriram o corpo, né? Quando os investigadores chegaram. Aham. Uhum. As... Velas de uma janela próxima derreteram também no processo, mas o pavio continuava em pé. Tipo, a cordinha. Muito estranho. Hum,
0: gente, o pavio que é o que mais queima! E um,
1: uma pilha de jornais que também tava ali na, naquela parte da casa, tava intacta. Não, não pegou fogo o jornal. Gente. E aí os vizinhos do apartamento da Mary não sabiam do incêndio, não viram nada. Os bombeiros que chegaram, né, no, no apartamento... Relataram que o calor lá dentro, né, onde aconteceu... Era tão intenso que eles não aguentaram. Que eles tiveram que, que sair.
0: E ah, tava quente, então. Tava
1: quente, tava quente. Mas eles não encontraram sinais de combustão lenta. Tipo, não parecia que, que tinha queimado por muito tempo, sabe? Uhum. Bom, o detetive, né, responsável pelo caso, o Cass Burgess... Descreveu o caso como sendo extremamente complexo. E um professor de antropologia física da Universidade de, da Pensilvânia ficou extremamente chocado e perplexo com o caso. Porque ele não conseguia entender como uma cremação tão completa né, aconteceu sem queimar o próprio apartamento. Uhum. Ele também afirmou que em mais das 30 investigações de incêndio que ele já fez, ele nunca tinha visto um crânio encolher como foi no caso da Mary. Uh, normalmente os crânios podem inchar ou explodir, enfim, quebrar. Uh, e aí os investigadores enviaram amostras da cadeira, do tapete, da fumaça, né, os detritos que, que ficaram no apartamento para um laboratório do FBI né, para fazer a análise química. Porém, a investigação não conseguiu encontrar vestígio de nenhum combustível. Álcool, gasolina ou qualquer coisa que queime, uhum. não foi encontrado. O que eles encontraram foi... Gordura derretida no tapete
0: Gordura? Mas será que era do corpo dela?
1: Então, provavelmente
0: E aí uh, a gente
1: começa a pensar qual foi a causa, né Tipo, o que pode ter causado essa, essa combustão E aí uma uhum. empresa de colchões apontou que o enchimento da cadeira né, Que ela estava sentada não, não tinha como causar esse incêndio, tipo, ele não era um material é, inflamável que fala, né? Exato. É. Uh, mas que o material poderia arder, tipo, poderia queimar por um período prolongado. Hum, tá. Falha elétrica, raios, né, também foram descartados durante a investigação, né, no local. Porém, na noite anterior, a Mary foi vista né, uh, fumando um cigarro naquela cadeira. E aí o FBI e a polícia acreditam que o incêndio provavelmente começou porque ela pode ser que dormiu enquanto estava fumando o cigarro. O que hum. pode ter levado a cadeira né, a queimar ou até mesmo a roupa que ela estava vestindo. E aí um, eles chamam isso de efeito pavio, né? Tipo, como assim, como as roupas agem como se fosse um pavio que depois queima o corpo inteiro. Ah, sim. E aí o, F... é. o FBI entendeu que uma vez que o corpo, né, começou a pegar fogo, uh, a destruição quase completa, né, ocorreu por conta dos tecidos adiposos, né, tipo a gordura. E ela pesava em torno de 73, 77 quilos no momento do, do que aconteceu. E aí tem várias teorias envolvendo esse caso, né? Um, ele, o, a polícia e o FBI entenderam como sendo um, um acidente, né? Que ela tava fumando e tal, e, e aí aconteceu tudo isso. O detetive Burgess, ele recebeu uma carta também durante a investigação que estava endereçada ao chefe, né, responsável pelo caso, que dizia que uma bola de fogo atravessou a janela aberta e atingiu o corpo da Mary e que a pessoa que escreveu a carta tinha visto isso acontecer.
0: Que? Como assim? E aí a bola de fogo <risos> atingiu exatamente o corpo dela, nada mais. Exato. E não ia pegar fogo em mais nada, além
1: Exatamente. Dela. Era isso que dizia <risos> a carta. Meio estranha essa, essa teoria, mas, é de fato, ele recebeu essa carta. Outra teoria foi de que o fogo foi iniciado propositalmente, né? Alguém começou esse fogo e al algumas pessoas, né, desconfiam que pode ter sido causado por bombas de querosene, de fósforo, coisas que queimam facilmente, mas, né, tem também aquele contraponto dos legistas de que nenhum detrito desses desse tipo de material foi encontrado. Então, não tem como, hum. né, isso ter acontecido, tipo... Não tem nenhuma Sim, evidência, teria coisa, exatamente, né? teria alguma evidência de que algo inflamável pegou fogo durante muito tempo, que não deveria estar ali, né, tipo, querosene. Uhum. E aí a outra teoria é de que ela foi vítima de combustão espontânea, uh, e aí isso envolve todos aqueles outros 200, né, quase 200 casos que a gente falou lá no início, mas isso é bem questionável também, porque não é algo que a ciência entende, não é algo explicado pela ciência, não é algo oficial, é literalmente uma teoria, porque muita gente acredita ser impossível, porque o corpo né, ele tem muito líquido, é 70% água e tal, então seria muito difícil, mas ao mesmo tempo existem componentes do, dentro do nosso corpo que são inflamáveis, como a gordura corporal, então hum. isso explicaria a gordura no tapete derretida, né? Awesome. Uh, e também tem várias pessoas que teorizam sobre como que o corpo pode entrar em combustão espontânea. E aí a explicação que eles dão pra isso incluem uh, a eletricidade estática, tipo do nosso cabelo e tal, do nosso corpo, uhum. bactérias, que essa parte eu realmente não consigo entender estresse, obesidade e o consumo de álcool e aí isso tem a ver com tipo gente. acetona porque aí parece que tu ingere álcool e aí produz acetona e não sei o que e o teu corpo fica e? mais propício a pegar fogo se tu ingerir muito álcool que
0: loucura.
1: tipo isso
0: imagina gente <risos> a partir de agora ninguém mais é bebe é bem
1: bebe. bizarro, bem estranho digamos assim mas enfim Ai, que E aí os casos, né, de combustão espontânea Esses supostos casos, claro Normalmente tem três características Que é O entorno do local onde o corpo pegou fogo Não é danificado Não Sim. tem uma fonte visível do fogo Então não tem uma causa visível E partes do corpo são deixadas intactas E todas essas três coisas aconteceram no caso da Mary Sim Outro detalhe também bizarro é que a Mary, junto com essas outras supostas vítimas de casos de combustão espontânea, não tentaram escapar da morte. Não tem indícios de que ela tentou tirar a roupa, que a roupa começou a pegar fogo, ou que ela saiu correndo uhum. pelo apartamento pra pedir ajuda. É. Ela ficou ali onde ela tava. Assim como a...
0: O que não faz sentido, o né? O que não
1: faz sentido também. Tipo, como assim, né? Bom... E aí, essa falta de evidência, né, de luta, ou de tentar fugir, ou de tentar fazer alguma coisa pra resolver esse problema, contrapõe a teoria do cigarro, de que ela começou a pegar fogo porque tava fumando, porque ela ia acordar em algum momento, né, se uhum. o corpo dela tivesse sim, pegando fogo, sim. ou o sofá, ou a roupa, então...
0: Ela não ia desmaiar de cara, né?
1: Exato, então... É isso, é um caso muito bizarro que até hoje muita gente questiona, é um dos principais casos, né, dessa teoria de autocombustão, e que eu achei muito louco, porque como assim? Eu nem sabia que isso existia. Então eu precisava falar sobre isso e tentar entender. E a conclusão é de que não tem como entender. Basicamente, é uma teoria que, que sugere várias coisas que não fazem sentido.
0: E não tiveram, tipo, casos mais recentes, assim, né? Pra gente também analisar? Sim, a
1: gente, pode, a gente pode trazer casos mais recentes. Tem esse, né, que eu falei. Será que teve? Teve, teve o que eu citei, né, de 2010. Lembra do irlandês? Que ele tinha bebido uhum. bastante e tal, e foi encontrado na sim, casa também. Sim, sim, sim. Tem esse de 2010, eu acho que é um dos mais recentes.
0: É, né? Uhum. Porque ainda bem que não é um negócio tão comum, né? Nossa,
1: imagina! <risos> muito louco. Imagina. Muito louco,
0: muito louco. Sai na rua, as pessoas começam a pegar fogo sozinhas. Era só o que
1: faltava pra 2022. Superpoderes.
0: <risos> é. Credo. Bate na madeira. Tá
1: repreendido.
0: É. Mas é isso, gente... Esse foi o episódio de hoje e até, até a próxima. Mais.